0: Chwała Bogu, bracia i siostry, będziemy rozpoczynać już nabożeństwo. Serdecznie Was witam i również tych, którzy są po tamtej stronie. Mam nadzieję, że już niedługo się spotkamy, ale różnie to w życiu bywa. Czasami jest tak, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje w naszym życiu, ale powiem tak, że zawsze możemy żyć z Jezusem zawsze możemy żyć z Panem gdziekolwiek jesteś, cokolwiek czynisz, cokolwiek robisz zawsze czyń to z Panem, czyń to z Jezusem i to jest dla nas taka bardzo ważna zasada bardzo ważna myśl, która prowadzi nas do oglądania dzieł Bożych bo jeśli naszego Pana stawiamy na pierwszym miejscu bracia i siostry ja nie wiem, jak to Bóg czyni, nie rozumiem Jego działania często, ale kiedy stawiasz te duchowe rzeczy na pierwszym miejscu, to Bóg wszystko inne układa wokół. Chociaż nam się może wydawać zupełnie na odwrót, że najpierw ja muszę coś zrobić, ja muszę to czy to jeszcze zrobić, a wtedy dopiero będę miał czas na modlitwę, ale tak nie może być, bracia i siostry. Jeżeli chcemy mieć Boże błogosławieństwo w życiu, to Słowo Boże uczy nas, abyśmy Pana Jezusa Chrystusa poświęcali w swoich sercach, abyśmy szukali tego, co w górze, abyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie nam dodane. Pan to obiecał, także każdy problem, każda troska, wszystko, cokolwiek by to nie było, Bóg ma moc to obrócić ku Dobremu. Ja ostatnio doświadczam właśnie coś takiego jak moje błędy, moje pomyłki, ale Bóg, Bóg to obrócił ku Dobremu i chwała Panu za to. Powstańmy, aby się pomodlić. Cześć mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami, nie złożę im ofiar z krwi i nie wezmę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Część moja przypadła mi w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. gdy on jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. A więc czytaliśmy tutaj ten ostatni wiersz. Mam zawsze Pana przed sobą. Tak uczy Boże Słowo. Mam zawsze Pana przed sobą. Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu. I gdy On jest po prawicy, dlatego że większość z nas czyni różne różne prace, chociażby walka, to co było u nich taką codziennością, to że musieli dosyć często stawiać czoła obcym armiom, po prawicy Bóg był. Ich prawice Bóg wzmacniał. Wzmocni również Ciebie. Wzmocni również Twoją prawicę. Ale tu jest warunek. Mam zawsze Pana przed sobą. Zawsze. Bo gdy On jest po prawicy, wtedy się nie zachwieje. To jest cudowne, bracia i siostry. Ale tutaj też widzimy w pierwszych wersetach to są takie najważniejsze rzeczy które Dawid ma w swoim życiu największą wartość dla niego to jest największa wartość rzekłem do Pana, Tyś Panem moim nie ma dla mnie dobra poza Tobą zwróćmy uwagę (śmiech) najwyższe dobro dla Dawida to był Jezus to był On sam nie to co Jezus może dać Nie to, co Jezus może nam ofiarować, nie to, że On odpowiada na nasze modlitwy, nie to, ale sam Bóg, sam Bóg, On był dla Niego najważniejszy. (śmiech) Rzekłem do Pana, Tyś, Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą i do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Bracia i siostry, my dzisiaj jesteśmy obmyci krwią Syna Bożego Jezusa i ta szlachetność nasza polega nie na tym, że to my jesteśmy szczególni jacyś, bo (śmiech) mamy chybienia, mamy błędy, ale to, co nas uszlachetnia, to, co nas uświęca, to jest Boże Słowo, to jest krew Jezusa, to jest Duch Święty. Widzimy to potrójne uświęcenie w Biblii. Więc Pan jest tym, który nas uświęca i tu jest powiedziane, nie ma dobra poza Tobą i dla do, do świętych, którzy są na ziemi, to są właśnie ci szlachetni. W nich mam całe upodobanie, więc tu chodzi, dzisiaj gdybyśmy to przenieśli, to jest tutaj mowa o Kościele Pana Jezusa, czy ludzie z Kościoła. Czy ludzie ci, którzy narodzili się na nowo, Kościół Pana Jezusa, oblubienica, czy to dla Ciebie jest najważniejsze? Czy Królestwo Boże jest najważniejsze? To są ważne pytania i dzisiaj musimy na nie znaleźć odpowiedź. I to jest tak ważne, bracia, aby być posłusznym Bogu. Nie zawsze może się nam ta droga podobać, Nie zawsze ona może być dla nas, nam się tak może wydawać najlepsza, ale kiedy wybieramy posłuszeństwo, to Bóg otwiera nasze oczy i pokazuje nam tę drogę i pokazuje, dlaczego ona była najlepsza. W swoim czasie Bóg nam objawia te prawdy ukryte, więc podziękujmy Mu za to, chciejmy modlić się i śpiewać pieśni, Otwórzmy pierwszy list Piotra, piąty rozdział i od szóstego wiersza. Przeczytamy. Okurzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie Mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi. Utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, wiernego wam, jak mnie małem bratan, Napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie, pozdrawia was, was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój, pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości, pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości był taki kościół, takie miejsce, gdzie zrobiono wręcz z tego wielką doktrynę i po prostu praktykowano to w taki sposób, że mężczyźni całowali kobiety, kobiety całowały mężczyzn i pastor zauważył, że coś tam dzieje się dziwnego, niedobrego w tym i Powiedział, no słuchaj tam pewnego brata, co ty to robisz, dlaczego ty tak postępujesz? No a on mu wtedy wyciągnął ten wiersz i przeczytał, pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. On mówi, dobrze, ale bądź sprawiedliwy. Tutaj są też takie siostry, trochę leciwe w latach, już około osiemdziesiątki, Niektóre są powyżej osiemdziesiątki, więc zarówno jak i te młode, tak i te starsze w taki sam sposób traktuj. No oczywiście on już nie chciał i zrozumiał, o o co temu pastorowi chodziło. Więc bracia i siostry, ten pocałunek święty to był zwyczaj Bliskiego Wschodu. I ten zwyczaj Bliskiego Wschodu do dzisiejszego dnia się utrzymał i to jest tylko takie muśnięcie policzka dosłownie takie delikatne muśnięcie policzka więc to nie jest tak jak niektórzy to wyobrażali sobie że jeden mężczyzna całuje kobietę na nabożeństwach w usta no to jest dziwne i czegoś takiego nie znajdujemy w Bożym Słowie. Więc to była sprawa tak naprawdę zwyczajowa. To była była taka praktyka Bliskiego Wschodu, która do dziś zresztą jest to praktykowane. I tutaj czytamy Ukurzcie się pod mocną rękę Bożą, aby was wywyczył czasu swego, Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Ukorzyć się pod mocną rękę Bożą. Co to znaczy ukorzyć się pod mocną rękę Bożą? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że jest to takie trochę paradoksalne, ponieważ Bóg, który ma mocną rękę, który ma siłę, który ma moc, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, Możemy o tym czytać, że sam Pan Jezus powiedział dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, więc nasz Pan zarządza wszystkim, dosłownie wszystkim. To jeszcze się nie pokazało, jeszcze się nie objawiło, tak jak śpiewaliśmy wszystko w czasie swym i również i to będzie w sposób taki wizualny pokazane każdemu z nas, będziemy mogli Będziemy mogli to zauważyć, ale to ma swój cel, że ten Bóg, który ma taki, taką moc, potężną moc, On do, dopuszcza do tego, żebyś cierpiał. Dopuszcza do tego, że przechodzisz przez różnego rodzaju tarapaty, przez różnego rodzaju troski. Tu jest powiedziane, że po Bóg wielkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi. Więc zwróćmy uwagę, że pomimo tego, że Bóg jest wszechmogący, pomimo tego, że Bóg jest tym, który może dosłownie wszystko uczynić, dopuszcza do cierpienia. I to są różnego rodzaju cierpienia, jest taki brat on w tej chwili mieszka w Niemczech on się nazywał na niego mówią brat Jun i on był więziony w Chinach był więźniem, był więźniem z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa był torturowany znosił straszne rzeczy i udało mu się jakimś cudem Bóg go wypuścił podobny sposób jak Piotra, to było wręcz niesamowite i udało mu się opuścić ten kraj. Więc on to opisuje szczegółowo, jak do tego doszło. Ale on powiedział, że tam mieli prześladowanie takie, które wiedzieli, z której strony ono przyjdzie. Że to było prześladowanie zazwyczaj takie... Cielesne, tak można powiedzieć. Zabierano im wszystko, bito ich, torturowano, zamykano do więzień. Ale powiedział, że jak przyjechał do Europy i pobył trochę w tych zborach, pomyślał: o, wspaniale tu jest, w końcu odpocznę trochę. Ale powiedział: Wy macie też cierpienie. Macie innego rodzaju cierpienie i być może ono jest nawet gorsze. To są różnego pomówienia, rodzaj, jakieś pomówienia, jakieś plotki, intrygi, tego rodzaju rzeczy, kłamstwa, gdzie jeden przeciwko drugiemu staje, zapominając o tym, że z każdego słowa, tak jak jest powiedziane, że zdamy sprawę z nieużytecznych słów, że zdamy sprawę i to będzie. Naprawdę wielką tragedią usłyszeć to od Pana, to napomnienie, jeśli się dotrwa właśnie w takim postępowaniu do końca. Więc bracia i siostry on stwierdził, że to cierpienie tutaj jest takie samo, to jest to samo, tylko po prostu cierpi się nieco w inny sposób. Ale naprawdę można być być takim człowiekiem, który który cierpi właśnie takie prześladowanie od strony psychicznej i ono jest naprawdę trudne. Bardzo często jest bardzo ciężkie do zniesienia. Nie wiem, czy przechodziliście przez to, czy kiedykolwiek wam przyszło coś takiego przeżyć, ale wydaje mi się, że na pewno na pewno tak. Że na pewno tak. Ale wiecie, to też jest jeden ze sposobów, gdzie Bóg oddziela swój Kościół, gdzie pokazuje ten prawdziwy Kościół, który widzimy po tym, że tak jak Pan nasz powiedział, że poznacie ich po ich owocach, owoce ducha oczywiście, ale owoce ich działania, jakie są owoce działania, yy, jaka nauka tam jest, yy, co tam po prostu jest zgłoszone. Bardzo często bardzo często są to takie furtki do tego, żeby odstąpić od, od prawdy, więc naprawdę strzeżmy się bracia i siostry, bo jeśli myślimy, że diabeł nam odpuści, to nie odpuści Ci, będzie Cię kusił. Będzie przychodził, będzie mówił, będzie pokazywał. Czasami to źdźbło pokaże w czyimś oku. Zobacz, tam jest źdźbło w oku brata czy siostry, ale nie widzi jednocześnie, że ma belkę w oku. Często tak jest, bracia i siostry, że ktoś oskarża kogoś o to źdźbło w oku, a sam ma belkę, sam ma belkę. I w oczach Pana, jest o wiele gorszy niż ten, który ma tość było w swoim oku. Więc Pan powiedział, najpierw przejrzyj, najpierw wyjmij tą belkę ze swojego oka, abyś mógł usłużyć swojemu bratu. I oko to jest taka bardzo delikatna część naszego ciała, gdzie wymaga specjalnej uwagi i takiej, specjalnej troski, uwagi w czasie wyjmowania tego źdźbła z bracia i siostry my możemy to porównać do sposobu napominania sposób napominania jeżeli, jeżeli ten sposób napominania jest taki, że już tobą targają emocje, to daj sobie z tym wszystkim na wstrzymanie nic nie rób Nie idź, nie rozmawiaj, ale jeżeli się upewnisz, że masz w sercu tylko jeden motyw, aby pomóc bratu, czy pomóc siostrze, ale tak szczerze pomóc, badając swoje serce, sprawdzając swoje serce. Oczywiście ten, kto chce pomóc, on nie będzie chodził, nie będzie rozpowiadał wokół, nie będzie nikomu o tym mówił, ale tak jak Biblia mówi w cztery oczy, i porozmawia ze swoim bratem. I to jest bardzo ważne, aby pilnować tego, co uczy Biblia, tego, co, co uczy nas Boże Słowo. Więc to ukorzenie się pod mocną rękę Bożą. Pan mówi, wy wyższe was czasu swego. Jeśli ukorzycie się pod tą mocną rękę, Zostaniecie wywyższeni czasu swego. Oczywiście, my to odnosimy do uczty baranka. My to odnosimy do przyjścia Chrystusa ze swoimi świętymi. Oni będą widoczni na całej ziemi. Więc Kościół Pana Jezusa zatriumfuje w tym dniu. W niezwykły sposób będzie wywyższony. Tak jak czytamy o tym w wielu miejscach w Bożym Słowie że Kościół Jezusa będzie wywyższony. Ale kto chce się właśnie wywyższać, to co jest powiedziane? Taki człowiek będzie poniżony, a ten, kto się poniża, będzie wywyższony. Nie chodzi o takie nieszczere jakieś samoponiżanie, umartwianie samego siebie w sposób taki cielesny, religijny. Jest to pokazane w liście do Koryntian, Abyśmy tak nie czynili, byśmy tak nie postępowali, bo jeśli ktoś ma upodobaniu w poniżaniu samego siebie, ma ktoś upodobanie właśnie w tym, żeby siebie poniżać, żeby z siebie robić takiego, no nie wiem, tak jak jakiś męczennik rezygnuje sam dla siebie, więc z, tej, z tego rodzaju pobożności nic nie ma, absolutnie nie ma nic, nie ma żadnej korzyści duchowej, nie ma kompletnie nic. Więc bracia i siostry, więc to chodzi tutaj o te prawdziwe uniżenie, chodzi o te prawdziwe uniżenie, że wtedy, kiedy, kiedy po prostu jest czas, aby milczeć, ty milczysz. Wtedy, kiedy jest czas, aby mówić, to mówisz. Więc to nie chodzi o to, że mamy zamknąć usta na wieki i koniec. Nie. Po prostu to uniżenie polega na posłuszeństwie Bożemu Słowu. Jeśli jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, to będziemy w zgodzie ze wszystkim i ze wszystkimi, bo w taki sposób to działa. A więc człowiek, który się wywyższa, Pan takiego człowieka z jego pychy ograbi przyjdzie taki moment że to co stanowiło podstawę w jego życiu do tego, żeby się chlubić chełpić zostanie mu dobrane, zostanie mu zabrane więc bracia i siostry ukuszcie się pod mocną ręką to jest mocna ręka pamiętajmy to jest wielki Bóg, potężny Bóg, święty Bóg, tak jak śpiewaliśmy e, prorokini Anna, bo w pewnym sensie może ona nie, nie miała tą, e, tego urzędu proroka, ale to jest ta Anna, która urodziła Samuela w skutek obietnicy i oddania swojego, i swoich pragnień Przed Bogiem, to jeszcze było za czasów Heliego, ona zaśpiewała właśnie taką pieśń, którą którą myśmy przed chwileczką śpiewali w oparciu o, o jej słowa. Może nie będziemy tego teraz czytać, szukać, ale tam są dosłownie te słowa, które były teraz śpiewane że nie ma innej skały, któż jest tak mocny, wielki jak Pan i tam jest później powiedziane, że On tego, który ma dostatek, może po prostu sprawić, że na Jego miejsce przyjdzie ten biedny, a On pójdzie, ten co ma dostatek, będzie się chciał zatrudnić U obojętnie kogo, aby tylko coś zarobić na siebie, na swoje utrzymanie, I ona tam właśnie o takich różnych wydarzeniach w życiu codziennym ona właśnie o tym mówi, że czasami ludzie się chełpią, że czasami ludzie się wewyższają, ale tym, który ich poniża jest Pan, tym, który ich wycisza jest Bóg. Czytamy również w Kaznodziei Salomona, aby... Nie uważać samego siebie za mądrego. Więcej jest szansy dla głupca niż dla człowieka, który sam siebie, nasz się, sam siebie tak kreuje, że jest mądrym człowiekiem. I Biblia mówi, nie polegaj na swoim rozumie. Chodzi tutaj o to, złośliwi ludzie mówią, abyśmy to, co mamy wyłączyć swój rozum, nie, nie mamy go wyłączać ale po prostu niech ten rozum nasz, ludzki, będzie oświecony przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Niech on będzie w światłości Ducha Świętego, a wtedy wszystko to, co było zakryte, ciemne, stanie się dla ciebie oczywiste i jasne. Więc nie poleganie na swoim rozumie, nie poleganie na swoich emocjach, na swoim rozumie, Ale poleganie na Bogu, we wszystkim, bracia i siostry, On jest tym, który nas prowadzi. I tutaj jest tak ważne zaufać, by nie mówić tylko o tym, ale by Mu zaufać, by, by być człowiekiem posłusznym, naprawdę posłusznym, poddanym pod Boże Słowo. Tak jak śpiewaliśmy, że w czasie swym oddaję Ci moje plany, oddaję Ci wszystkie moje dni aby się użył jak sam chcesz. Czy tak jest? Jeżeli Bóg chce użyć ciebie tak, jak on chce, czy z tym się zgadzasz? Czy masz w sercu jakieś zajątrzenie z tego powodu? I chciałbyś czegoś innego? Ale bracia i siostry, to tak nie działa. Jeśli człowiek jest wierny w małym, to jeśli Pan uzna za stosowne, to da mu więcej. Jeżeli Pan uzna za stosowne, że kolejna służba była dobrze wykonana, może inne Ci dzieło zlecić. Więc tutaj jakże ważną rzeczą jest zgodzić się z Panem, który penetruje nasze serca i widzi doskonale wszystko, co w tym sercu jest. (śmiech) Więc czytamy wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jesteśmy tutaj często kuszeni, że Bóg nie myśli o tobie, o innych myśli, a o tobie zapomniał. Ten człowiek ma, a ty nie masz. Przestał Bóg o mnie myśleć? Bracia i siostry, tak dzieje się wtedy, kiedy właśnie my zamiast Samego Jezusa pragnąć, nie daru tylko dawcy, tak jak śpiewaliśmy, nie daru, ale właśnie chcę dawcy, chcę Jezusa samego, chcę tylko Jezusa, to Pan może dodać Tobie wszystko. Dosłownie może dodać Ci wszystko. A czasami ludzie kręcą się tak wokół Jezusa i zbierają różnego rodzaju rzeczy, które mogliby dostać od Jezusa i często dostają. Często dostają, często Bóg im to umożliwia, ale dalej patrzy i dalej czeka, aż człowiek podejmie tą najwłaściwszą decyzję swojego życia. Bo pierwsza rzecz to była to, że oddaliśmy serce Jezusowi Uciekliśmy wtedy tak naprawdę przed gniewem Boga, przed sądem Boga. Pan Jezus nas ocalił. Myśmy tu nie zrobili żadnej, nie wiem, łaski Panu Bogu, że przyszliśmy do Niego. Myśmy, Bóg z tego nic nie ma, z naszego przyjścia. To my mamy, to my Go potrzebujemy, to my potrzebujemy Jezusa. My Go potrzebujemy, bracia i siostry, więc tutaj wszelką troskę złóżcie na Niego, wszystko złóżcie na Niego, dlatego że Pan ma swoje staranie o nas, myśli o nas, to tak jak jest napisane w liście do Filipian, możemy czytać w czwartym rozdziale takie słowa, nie troszczcie się o nic, jest to znane miejsce Bożego Słowa, ale odnówmy, odświeżmy to, niech niech ten fundament będzie odnawiany. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Zwróćmy uwagę, jak dzisiaj powstało wiele takich ruchów, wiele jakichś tam ugrupowań tak zwanych chrześcijańskich, które po prostu zmieniają Boże Słowo do tego stopnia, że niektórzy nawet dochodzą, że nie trzeba się w ogóle modlić. Wystarczy tylko przyjąć już to, co Pan Jezus zrobił. Ty tylko przyjmujesz, tylko bierzesz. Takie, Takie nauczania są różnego rodzaju przedziwne. Ale tu jest albo te gromienie i wyznawanie, gromienie i wyznawanie, Wyznaje, że to jest moje, ja wyznaję. Tam jeden brat opowiadał, że powiesił sobie samochód taki nad swoim łóżkiem, zdjęcie tego samochodu i kiedy rano się budził, to patrzył na ten samochód i dziękował za niego już Bogu, że go już będzie miał że Pan mu go da. Nie wiem, jak to się skończyło, czy Bóg mu go dał, czy go nie dał, ale wiem, że to jest niewłaściwe, że to jest wręcz taka wizualizacja, to jest wręcz takie na pograniczu okultyzmu, kiedy człowiek sobie coś tam maluje na ścianie i, i po prostu zaczyna się modlić jak do bożka jakiegoś. Więc... Jest bardzo ważną rzeczą, aby modlić się właściwie, nie troszcząc się. To jest najtrudniejsza lekcja. Nie troszczcie się, nie troszczcie się. I jeszcze raz, nie troszczcie się, tak mówi Jezus, nie troszcz się. Co Ci to da, że Ty się troszczysz? Co Ci wniesie to do Twojego życia, że Ty się będziesz troszczyć i zamartwiać? Nic nie wniesie, ale modlitwa może coś wnieść. Modlitwa może coś zmienić, a troska nic nie zmieni. Więc tu czytamy, nie troszcie się, ale we wszystkim, we wszystkim jest powiedziane w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem. Więc widzimy tu znowu postawę sługi. Błaganie, błaganie. To jest jest taka postawa pokory, z wdzięczność za to, co Byk już uczynił do tej pory w Twoim moim życiu. My mamy Mu za co dziękować. Naprawdę jest tak wiele rzeczy, za które powinniśmy wręcz dziękować Bogu i mamy za co Jemu dziękować. Tak wiele dla nas uczynił, tak wiele dla nas zrobił, a tak mało jest chwalony i tak mało jest Wdzięczności za to, co Jezus uczynił dla nas w naszym życiu. Więc bracia i siostry, nie chodzi o takie rzeczy, żeby publicznie jakieś bardzo takie sprawy osobiste, aby o tym mówić, ale możesz podziękować zawsze Panu za to, że jest w Twoim życiu, za to, że Cię błogosławi, za to, że prowadzi Ciebie, że nie opuszcza, nie zostawia, że jeżeli on podejmuje jakąś decyzję, Bóg i wykonuje, stoi za tym, jest wykonawcą, to po prostu jest to najlepsze rozwiązanie. Jest to coś najlepszego, co mogło nas by spotkać. To są, to są Jego właśnie, to jest Jego działanie. Więc nie troszczcie się, nie troszczcie się znowu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie. To jest ta droga do pokoju. Pokój pełny mają ci, którzy kochają twoje słowo. Tak jest powiedziane, że zachowujesz pokój temu, który ci zaufał. Jest wiele miejsc, które mówi nam na temat Bożego pokoju. Ale tu czytamy, że pokój Boży przychodzi poprzez ufną modlitwę, poprzez to, że byłeś z troską, ale rozstałeś się z Bogiem w modlitwie i ta troska została Ci zabrana. Czy przeżywaliście coś takiego kiedykolwiek? Na pewno tak. Jestem pewny, że tak. Że wielu z Was coś podobnego przeżyło, że kiedy Modliliście się, Bóg odpowiedział na tą modlitwę i następstwem tego był ten cudowny pokój Chrystusa. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, co czyste, co jest miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Pamiętam, jak kiedyś był u nas brat Ule Magnusson i on powiedział, ten jeden wiersz, Możemy używać jako filtr telewizyjny. Jeżeli chcesz oglądać telewizor, to weź sobie ten wiersz, ten kawałek Bożego Słowa i przyłóż do programów, które widzisz. Przyłóż do tego to, co oglądasz. To jest powiedziane, abyśmy myśleli o tym, co prawdziwe. To, co jest prawdziwe, czyli to są rzeczy prawdziwe. To, co jest poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne. To, co jest godne pochwały, bracia i siostry. Taki powinien być ten filtr telewizyjny dla nas. Tak powinniśmy używać. Więc bracia i siostry, dzisiaj niewiele rzeczy jest normalnych niewiele rzeczy można znaleźć dobrych, chociaż nie powiem czasami coś tam jest ale rzadko można znaleźć więc bracia i siostry wszelką troskę swoją złóżcie na niego wszelką troskę i tak jak jest tutaj powiedziane aby modlić się z dziękczynieniem i błaganiem to jest ta właściwa postawa serca Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. W jaki sposób działa dzisiaj diabeł? On jest tym, który chodzi wokół, jest napisane, tym, który chodzi wokół. I on czyha, aby kogoś pochłonąć. Wiemy, że jego metody działania są różne. On może straszyć, tak jak jest nazwany lwem. Jest jak lew. Który straszy, który ryczy. Jest jak wąż, który może podejść i zwodzić człowieka. Więc y, takim go przedstawia Boże Słowo. Może się podszyć pod, pod sługę Bożego, pod działanie rzekome sługi Pańskiego, że jakiś sługa Boży, a głosi z inspiracji diabelskiej. Więc tu jest powiedziane, przeciwstawcie się mu mocniej w wierze. Temu, który chodzi wokoło jak lew ryczący. Właśnie jemu mamy się przeciwstawić. Ja kiedyś opowiadałem o tym takie plemię, które zajmowało się w Afryce hodowlą różnego rodzaju trzody. Na noc zaganiano do zagrody to bydło i tam byli strażnicy, którzy pilnowali z tego powodu, że dzikie koty, właśnie te lwy czy jakieś inne podchodziły pod same ogrodzenie i ryczały. I ryczały. Jeśli udało się wywołać panikę, to to wtedy to całe stado, Zaczynało biegać jako szalałe i bardzo często się zdarzało, że samo rozbijało to ogrodzenie i to już nie nie trudno sobie wyobrazić, co było dalej. Potem to był taki łatwy łup, więc widzimy, że strach to jest coś, co działa diabeł. Strach. Nastraszyć. Straszyć nas. Straszyć. Ciągle straszyć Cię, żebyś żył w niepokoju, żebyś żył w lęku, bo wtedy człowiek popełnia błędy. Kiedy żyje w strachu, kiedy żyje w lęku, popełnia błędy. Żyje pod presją, popełnia błędy. To są są właśnie typowe takie działania diabelskie. Strach, lęk. On działa na nasz umysł, przychodzi i straszy i straszy, jakimiś myślami zaczyna nas straszyć zaczyna mówić zaczyna straszyć zaczyna mówić a to już nie ma sensu zaczyna straszyć tym czy tamtym na pewno stracisz pracę na pewno ci się nie uda na pewno to czy tamto ci nie wyjdzie, na pewno no ale bracia i siostry jest ktoś większy Jeżeli coś jest od Pana, to Bóg to pobłogosławi, to Bóg to naprawdę poprowadzi do końca. Więc to jest powiedziane, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bądźcie trzeźwi. Ta trzeźwość polega na tym, w starym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej jest powiedziane, że dał nam Bóg ducha zdrowego zmysłu, ten zdrowy zmysł. Bo chodzi o to, że masz cały czas świadomość zwycięstwa nad szatanem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On został pokonany, został zwyciężony, pokonany. Więc Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie o klęsce szatana, o klęsce diabła, który został Pokonany przez naszego Pana. Więc Biblia uczy nas, abyśmy walczyli, bracia i siostry. Do tego potrzebna jest ta zbroja Boża, abyśmy w tej zbroi chodzili. To jest tarcza wiary i miecz ducha dwa najbardziej takie używane elementy ze zbroi Bożej. To jest właśnie miecz ducha to jest Słowo Boże i tarcza wiary czyli wiara w Boże Słowo, bracia i siostry. Wiara w Boże Słowo to jest to, czym dajemy odpór. Zwróćmy uwagę, jest powiedziane, przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. Więc tu chodzi o wiarę twoją i moją, aby dać odpór złemu. W liście Jakuba czytamy, poddajcie się Bogu i sprzeciwcie się diabłu, a odstąpi od was Więc pierwsza rzecz, którą mamy uczynić, to poddać się Bogu. Zostaw wszystko i poddaj się Bogu. Poddaj się Bogu, poddaj się pod autorytet Boga, pod Jego prowadzenie, pod Jego całkowity autorytet. I wtedy, na podstawie tego, że jesteś poddany Bogu, odnawiasz swoją relację z Bogiem, Masz moc do tego, by się zmierzyć, by zwyciężyć poprzez modlitwę. Oczywiście my wiemy, że tym, który tak naprawdę działa, to jest sam Pan Jezus Chrystus, ale wzywa nas do tego, byśmy... To my się modlili. Abyśmy my modlili się i wstawiali jeden za drugim w Kościele. Byśmy, bracia i siostry, jeżeli mamy taki zwyczaj, wieczorami modląc się to miejcie takie też wieczory kiedy to modlicie się o członków kościoła kiedy modlicie się o braci i o siostry o tych którzy służą też w kościele abyście się modlili te modlitwy mają wielkie znaczenie i wielką moc więc bracia i siostry przeciwstawcie mu się mocni Wierzę, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci w waszych świecie. To, co powiedzieliśmy już sobie, że Bóg, chociaż wszechmocny, wszechpotężny, mógłby nam tego oszczędzić, ale dopuszcza do cierpienia. Dlaczego? Dlatego, żeby wykształtować w tobie i we mnie charakter Jezusa Chrystusa, abyśmy szli w Jego ślady. Abyśmy byli do Niego podobni. Tak jak Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, że jestem cichy i pokornego serca. Taki jest nasz Pan. I mamy patrzeć na tych, którzy głoszą, czy oni są właśnie tacy. Tu nie chodzi o to, czy On jest głośnym człowiekiem, bo może głośno mówić. Nie o to chodzi, ale chodzi o Jego wewnętrzną ciszę. Pan miał wewnętrzną ciszę i miał z Ojcem nieustanną relację, więc Bóg do tego też nas wzywa, do tej wewnętrznej, duchowej ciszy, abyś mógł mieć z Nim relację, bliską więź. I czytamy, że Bóg wtedy odpowie, wszelkiej, Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, Po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Bracia i siostry, łaska Boża, łaska Boża jest nam dana przez Jezusa Chrystusa. Tak możemy czytać w nauczaniu Pawła, że poprzez Chrystusa przyszła łaska, poprzez Mojżesza przyszedł zakon, Ale poprzez Chrystusa przyszła łaska i dlatego w liście do hebrajczyków jest powiedziane, że to nowe przymierze jest lepsze niż to stare, ponieważ myśmy otrzymali łaskę od Boga. Łaskę to jest poparcie niezasłużone. W każdej dziedzinie Bóg może Cię wspierać, o ile Tobie nie zaszkodzi to duchowo, o ile Ci to duchowo nie będzie szkodzić to Pan będzie Cię wspierał w tych rzeczach, które będą służyć. Więc bracia i siostry, Bóg jest Bogiem wielkim, jest potężny. I czytamy tutaj o pozdrowieniach. Pozdrawia Was zbór w Babilonie. A jest niesamowita rzecz, że w Babilonie, to jest centrum tak jakby tego systemu, takie serce tego systemu, był zbór, był Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, wielu braci spekuluje, gdzie jest ten Babilon, ale wiecie, ten Babilon, ten Babilon można znaleźć już niemal wszędzie. Niemal w każdym kraju, państwie, my mamy te tak jak w Babilonie Rządy dokładnie w taki sam sposób one wyglądają i dzisiaj. Więc wszystko po malutku jest tak, jakby oddzielane od Boga, w delikatny sposób, niezauważalny. Ludzkość jest pozbawiana społeczności, możliwości społeczności z Bogiem. Są miejsca, w których jest już całkowity zakaz. Nawet posiadania Biblii, ale pomalutku zaczyna to docierać i do Europy. Pomalutku już dociera do nas. Są już z tym problemy w niektórych państwach, jeszcze nie całkowite. Jeszcze ciągle się mogą powoływać na konstytucje, na różnego rodzaju postanowienia, mogą się na to, do tego odwoływać. Ale bracia i siostry, przyjdzie taki czas, gdzie będzie tylko jedno prawo. To będzie prawo siły, to będzie prawo przemocy, to będzie prawo, które będzie ponad wszystko. Tak też jest zapowiadane o przyjściu Antychrysta i że cała ziemia w podziwie będzie szła za tym, który który jest tym Antychrystem. W podziwie. Wielu nie rozpozna go nawet, że to jest antychryst. Więc bracia i siostry, trzymajmy Bożego Słowa się. Trzymajmy się Bożego Słowa. To jest najważniejsza dla nas mapa życia, dosłownie mapa życia. Nie jest istotne, co ktoś mówi. Nie jest istotne, że tamten brat, czy ten brat, który uchodzi za wielki autorytet, ale zaczyna mówić rzeczy przewrotne. Więc On nie jest Panem Jezusem, pamiętajmy. Nie jest Biblią, pamiętajmy. My jesteśmy ludźmi Bożego Słowa i kochamy tych, którzy kochają Boże Słowo. Miłujemy tych, którzy miłują to Słowo. A więc Biblia wzywa nas do tego, by ukorzyć się pod tą mocną ręką Bożą, to, znajmi, to znaczy to przyjmij też przyjmij i poddaj się pod tą mocną rękę, poddaj się pod działanie Boga w Twoim życiu. Czasami jest to tak niewygodne. To tak jak ta niewolnica Hagar, która uciekła przed Saraj I usłyszała od Boga, od Anioła Pańskiego: wróć i oddaj się pod rękę swej Pani. Gdzie człowiek ma takie w swojej naturze tendencje do buntu, i Bóg nas tego chce oduczyć przez różnych ludzi. Przez różnych ludzi szlifuje Twój i mój charakter. Będzie szlifował i będzie dopracowywał tak, jak to naczynie w domu. Garncarza było lepione Przez garncarza Jeżeli nie wyszło garcarz zaczynał od nowa Zaczynał od nowa On ma dużo cierpliwości I wie jak z nami postąpić I wie w jaki sposób ma użyć Tej gliny Żeby z niej coś pięknego było Żeby coś pięknego ulepić Coś zrobić więc bądźcie trzeźwi, Biblia mówi. Miejcie tego ducha zdrowego zmysłu. Pamiętajcie na zwycięstwo Chrystusowe. Czuwajcie, bądźcie tymi, którzy czuwają. Bo diabeł jest tym przeciwnikiem. On jest sprytny, jest przebiegły. Ale w siła jest bracia i siostry w naszej społeczności z Jezusem. Poprzez krew Jego, poprzez Słowo, poprzez Ducha Świętego i bardzo ważna rzecz, poprzez Kościół. Poprzez Kościół. Dzisiaj coraz więcej znajdujesz ludzi, którzy oddzielają się, odłączają się, którzy zaczynają żyć po swojemu, którzy swoją teologię znajdują, jakąś dziwną w Słowie Bożym, w Biblii, której... Tak naprawdę nie ma, ale dla nich oczywiście jest. I tak można znaleźć, ile ludzi, tyle różnych pomysłów. Więc bracia i siostry, to wszystko musi pójść na krzyż, aby mieć pokój, by mieć jedność. Wszystko to, co jest z mojego egoizmu, z mojego ja To powinno być ukrzyżowane, umartwione. Więc bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Trwajmy w społeczności z Kościołem, bracia i siostry. Trwajmy, bo od tego zależy życie nasze. Od tego zależy życie nasze. Mamy wspólną drogę, wspólne zbawienie wspólnego Pana, wspólne Boże Słowo. Wszystko mamy wspólne i czytamy że u tych wierzących było jedno serce i jedna dusza więc bracia i siostry Bóg do tego nas powołuje i odnawia te pragnienia aby przejść do niego by powrócić do niego by żyć tak jak żył ten kościół o którym czytamy w słowie Bożym niech Bóg nas w tym po błogosławie i do pomoże. Pomódlmy się, bracia i siostry.